0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. В эфире Вести ФМ. Программа «Недельный отчет», в которой мы подводим итоги уходящих 7 дней. Как обычно, в эфире Армен Доспарян и Марат Сафаров. Пусть и в режиме удаленного, но тем не менее... И у нас сегодня в гостях наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Никит, рад тебя приветствовать.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте,
0: уважаемые слушатели. А Никит, Рас приветствую. Рад в да, у нас?
1: Да-да-да, приветствую.
0: Отлично. Значит, все сбори, можем начинать. Никит, ну, совершенно очевидно, что, как бы мы ни говорили, главная сегодня тема – это коронавирус. Несмотря на то, как происходят события и у нас в стране, и на внешнем контуре говорить о том, что человечество уже близко к разрешению этой истории, еще преждевременно. И, знаешь, я начать хочу просто вот с момента, который меня вот удивляет вот в формате «Каждый день». Это какая-то такая абсолютная наивность очень многих людей, что вот к ним-то коронавирус точно не пристанет. А, при том, что врачи говорят, послушайте, он есть в легкой форме, его у многих невозможно даже отследить. И тем не менее, вот опять я вчера наблюдал, как люди пошли у нас на шашлыки. Вот откуда это берется в головах?
1: А, ну, к сожалению, Армен, Марат, я, в общем-то, с вами полностью согласен, потому что я сам наблюдаю ситуацию, когда многие люди игнорируют те рекомендации и, в общем-то, условия, правила, которые сейчас есть в нашем обществе для того, чтобы не подвергать не только свою жизнь и свое здоровье опасности, но, в первую очередь, не подвергать этой опасности других наших родных и близких, и, в общем незнакомых людей. Что касается такого философского вопроса, почему такое происходит, ну вот вам небольшой пример. Согласно Всемирной организации здравоохранения, Последняя пандемия, с которой столкнулось человечество, и которая, кстати, не побеждена до сих пор, это пандемия вируса иммунодефицита человека, да, это ВИЧ. Так вот, я вам напомню, что даже несмотря на огромную информационную пропагандистскую, в хорошем смысле слова, кампанию, которая проходит в нашей стране, во всем мире, о том, как люди должны оберегать себя, как они должны элементарно выполнять определенные правила, даже несмотря на это, как мы знаем случае э, появления там, э, этой болезни и в нашей стране, и в многих других регионах мира, э, ну, в общем цифры не очень утешительны. Это о чем говорит? О том, что человечество, к сожалению, э, в очередной раз доказало, конечно, нельзя говорить про всех людей. Многие люди, например, в нашей стране, да, вот опять же, разные оценки есть, но 75-80% тех же москвичей, они э, достаточно педантично соблюдают тот самый режим самоизоляции и достаточно трепетно относятся к правилам, к новой нормальности так называемой. Но всегда в любой популяции, в любой социальной группе есть вот определенная часть людей, которые не готовы идти на какие-то компромиссы, которые ставят личный комфорт, личное благополучие выше, чем интересы общества. К сожалению, в нашей стране такая тенденция тоже налицо, и то, что сейчас цифры, к сожалению, и вчерашние, и сегодняшние цифры о числе инфицированных, новых инфицированных COVID-19, то, что эти цифры увеличиваются, ну, к сожалению, является ярким этим подтверждением. Другое дело, что, конечно, наивно было бы полагать, что человечество выработает универсальные единые правила, у всех будет высокий уровень самосознания, все будут в этих условиях полагаться на мнение исключительно э, экспертов, э, врачей, вирусологов э, э, и так далее, инфекционистов. Здесь нужно понять, что и само человечество, и многие государства, как мы видим, и управленческие системы, и политические системы оказались не готовы. Они не готовы были в том числе грамотно коммуницировать с э, людьми в своих странах. У нас тоже в нашей стране на первых порах, по крайней мере, я замечал вот эти просчеты и ошибки. А Опять же, напомню, когда э, в эфир э, там, федеральных телеканалов на очень большую аудиторию выходили специалисты, которые заявляли о том, что никакого COVID-19 не существует, что вообще это все какие-то выдумки, что он не передается воздушно-капельным путем, и еще много-много бреда мы слышали от этих людей. Это во многом. Вот подобного рода плюрализм мнений, который является неотъемлемой частью любого демократического общества, в условиях вызовов и угроз, когда общество должно быть мобилизировано, когда общество и государство в одной связке должно работать как единый механизм, вот подобного рода этот плюрализм мнений, как мне кажется, сыграл и с нашей страной, и с нашими людьми в каком-то смысле злую шутку. Ну, на мой взгляд, отчаиваться не стоит. Безусловно, ситуация не самая хорошая. Я сам, например, считал, что в нашей стране к середине мая ну вот, более-менее ситуация должна стабилизироваться, ну и, в общем-то, мы должны были уже выйти на плато, и э, на спад, в общем-то, эпидемия должна была э, идти. К сожалению, это не так, поэтому нужно терпеть нужно понимать, что сейчас в наших руках зависит не только наше здоровье, но и то, насколько быстро мы сможем избавиться от ненавистного уже многими режима самоизоляции, режима карантина. И в этом плане, к сожалению, никаких других рецептов весь мир, не только наша страна,
0: не придумал. Никита, ты понимаешь, вот я мог понять еще подобного рода наплевательское отношение до момента пока не появилась новость о том, что глава российского правительства Мишустин инфицирован. Ну то есть это должно было каким-то образом, в принципе, простимулировать работу головного мозга очень многих людей. Но, как ты знаешь, у меня же канал есть на ютубе в том числе. И мне ежедневно, вот даже после этого пишут о том, что перестаньте пугать, коронавирус он вообще не страшнее насморка.
1: Ну, к сожалению, полагаться на то, что до каждого человека, до каждой семьи дойдет информация, что вирус новый абсолютно, что даже несмотря на то, что... Более, в более половины случаев он у людей протекает бессимптомно без каких-либо осложнений, либо это просто какое-то легкое недомогание, он, к сожалению, опасен. Кстати, вот еще интересный момент. Я тоже помню, как в самом начале ситуации с коронавирусом, в том числе и специалисты, и врачи, уважаемые очень люди, эксперты, говорили о том, что он опасен в первую очередь людям старшего поколения, пожилого возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это действительно так. Но чем больше этот вирус бушует в земном шаре, тем больше появляется всевозможных исследований, причем верифицированных, и чем больше статей научных, повторяю, научных, не экспертных колонок там в какой-то газете, а научных выходят. Периодически я стараюсь с ними знакомиться через людей, которым я доверяю в медицинской сфере, и которые эти результаты рассказывают. Так вот, к сожалению, есть тенденция, что уже, во-первых, люди среднего возраста, молодого поколения подвержены этому, причем это заболевание может протекать в достаточно сложной, тяжелой форме. Это двусторонние пневмонии это необходимость госпитализации и самое ужасное что даже дети маленькие дети уже сейчас есть случаи об этом говорила э, наша глава роспотребнадзора попова э, тоже в общем то находится в тяжелом состоянии и это говорит о том что вирус он ведь тоже не стоит на месте он меняется это элементарные ну как бы законы да, эпидемиологии и вот эти штаммы появляются мутация проявляется и в этих условиях люди не понимают что единственный способ Единственный способ защитить себя это те самые меры предосторожности, о которых... Ну, постоянно, каждый день и с помощью вашего прекрасного, вашей прекрасной радиостанции, программы и средств массовой информации, федеральных и нефедеральных, эксперты рассказывают. До каждого человека достучаться сложно. до каждому человеку сложно привести, например, эффективный пример борьбы с этим коронавирусом ну, например, в контексте других стран. Вот у нас есть Новая Зеландия. Страна очень удаленная, которая... Действительно, с помощью жестких мер, с помощью жесткого карантина, жесткой самоизоляции, намного жестче, чем у нас, кстати, смогла, ну, по крайней мере, не скажу, справиться да, с этим коронавирусом, но продемонстрировать достаточно эффективные меры по его борьбе. У нас есть заблуждение у многих сейчас, вот, что тоже я об этом слышу, что вирус э, в теплую погоду э, должен как-то э, самоуничтожиться. Опасность его подводить такая, такая большая. Коллеги, у нас тоже есть, к сожалению, негативный пример Бразилии, у нас есть негативный пример штата Калифорнии, США. У нас есть негативный пример того же Сингапура, который, кстати, один из первых столкнулся с этой угрозой, тоже принял самые жесткие меры, то есть там и штрафы, и уголовные наказания за... А то, что не соблюдается режим самоизоляции, даже гражданство там теперь могут лишать, если человек по, по той или иной причине э, этот режим не соблюдает. Так вот, Сингапур в самом начале был одним из одной из передовых стран, которая с помощью этих жестких мер смогла остановить э, распространение. Напомню, Сингапур — это, в общем-то, город-государство, да, 5-миллионный, очень маленькое пространство, большая скучность населения. Однако после того, как ввели определенные поблажки, те самые, тот самый режим был смягчен, появилась ну, либо вторая волна, либо новый очаг эпидемии. Тут пусть специалисты э, дают определение, но, тем не менее, сейчас в маленьком Сингапуре почти 20 тысяч э, инфицированных, и это говорит о том, что даже самые передовые страны, да, страны, которые с теплым климатом находятся, где постоянно люди находятся под солнцем, даже они с этим вирусом справиться не могут. Поэтому, к сожалению, ну, сложно просто создать условия, при котором вот подобного рода правильная верифицированная информация будет доходить до, ну, каждого, до головы каждого гражданина нашей страны. Увы, коллеги, но сдаваться ни в коем случае не нужно, и поэтому здорово, что мы это все обсуждаем, еще раз повторяем как мантру. Я не считаю, что это плохо, я считаю, что это единственная возможность уберечь э, наше здоровье, здоровье своих близких от потенциальной угрозы. Самое главное верить науке, верить врачам и ни в коем случае э, не создавать, с одной стороны, панику, а с другой стороны, э, какого-то халатного отношения к тем мерам предосторожности,
0: которые нужно соблюдать. Никит, я сто процентов согласен, меня, понимаешь, вот в этом во всем э, умиляет какая-то такая непосредственность детская. То есть вот сейчас эпоха интернета, да, ну у всех там мобильные телефоны, все смотрят, скролят, как это модно говорить, да, и видят, что там э, в той же самой Европе, где, э, ну далеко не секрет, что туристическая отрасль это очень важная доходная часть бюджетов, отменяют уже события, запланированные на конец сентября, начало октября. И при этом люди размышляют о том, что вот сейчас солнышко пригреет и коронавирус падет. При том, что я вот сегодня читал тоже аналитическую статью американских ученых, которые говорят, что, во-первых, это не доказано, что он, извините, падет при температуре плюс 15 градусов. Но согласимся, что Калифорния это не самая холодная территории на планете. Но 40 тысяч.
1: Более 40 тысяч инфицированных в одном штате Калифорния. Представьте
0: себе масштабы, конечно. Да. Но там это все есть. Поэтому, друзья, все-таки стоит взять волю в кулак и понять, что лучше вас самих сейчас, о вашем собственном здоровье никто не позаботится. Посмотрите, пожалуйста, в телеграм-канале нашего коллеги, друга Владимира Соловьева. В том числе регулярно опубликуются обращение врачей глав врачей российских московских больниц, которые объясняют это. Послушайте профессионал, мы же продолжаем. Никита. У нас сегодня печальная дата: шесть лет событиям в Одессе трагическим, которое получило уже название Одесская хатынь. И пришла прелюбопытнейшая информация, вот я э, знаю, что не говорил тебе об этом, э, но надеюсь, что ты сможешь это прокомментировать, потому что вот я просто развожу руками. А мы уже сели с Маратом в эфир, когда сообщили, что в офисе президента Зеленского рассматривается мысль о том, что э, 2 мая надо, ну через какое-то время, делать днем примирения нации. Это что за примирение нации на примере Одессы у них произошло?
1: Ну, если честно, если действительно это не фейк, если это... Понимаете, тут еще ведь проблема в том, что на Украине, как таковых государственных институтов, которые бы отвечали за свои слова и достаточно точно доводили бы свою позицию, не так много. Ну, просто в силу особенностей украинской государственности. Да? Но э, я не удивлюсь, на самом деле, если действительно эта инициатива э, будет обсуждаться, а потом будут ее пытаться реализовать, потому что вся логика э, нынешней э, политической власти на Украине заключается... Ну, на мой взгляд, в том, чтобы продолжать, к сожалению, этот театр абсурда. Ну, Во-первых, давайте начнем с того, что а, люди, которые неоднократно а, а, были названы во всевозможных журналистских расследованиях, об этом говорили и всевозможные представители политических сил на Украине. Они называли конкретные фамилии и имена людей, которые стояли за организацией этой трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Они не то чтобы не были наказаны. Ну, В это действительно верить в нынешней Украине очень сложно. Но в отношении них не было даже никаких расследований. Не было даже никаких, никакого приставального внимания промахнительных органов. А мы ведь помним, с какими лозунгами, с какими планами Владимир Зеленский вот там, чуть более года назад э, избирался на пост президента Украины. Он ведь говорил в том числе и об этой трагедии. И говорил о том, что виновники э, смерти людей на Майдане том самом, они тоже обязательно будут найдены и по самому строгому закону будут осуждены. Ничего этого не происходит. Что касается самой вот этой метафизической идеи ну, на мой взгляд, это показывает то, что Владимир Зеленский, он продолжает тот самый, на мой взгляд, античеловечный абсолютно курс Петра Порошенко на Украине, где трагедии одной части населения, которая не разделяет взгляды нынешней правящей верхушки и небольшой, напомню, меньшей части населения, ну, со всеми привычными штампами по поводу русофобии, антироссийскости, и, в общем-то, отрицания, Иной единой истории с победом советского прошлого и так далее. Эта тенденция абсолютно... Ну, если в самом начале мы могли пенять на то, что у Зеленского нет опыта, что ему мешают его оппоненты, что он не контролирует в полной мере государство. Ну, простите, когда у президента есть Верховная Рада под контролем, правительство... Когда у него в самом начале был высочайший мандат от народа, я напомню, да, 70, да, там более 70%, это, это возможность э, все свои обещания, все свои вот эти прокламации реализовывать в реальной жизни, а не на словах. Но Владимир Зеленский... Никита, а может быть, обстоятельств... все-таки да, да, все да, да. вот при наличии всех этих де юра, да, структуры ему подчиняющихся, де факто он не контролирует. Разные сферы, ну, в частности, идеологическую, где просто идет продолжение линии Порошенко с таким же завидным просто «успехом», в кавычках. А, а мне-то кажется, что Зеленский, он даже не то чтобы не контролирует идеологическую сферу. Он сам является частью вот этого дискурса, который был создан. Причем дискурса я в самом широком смысле слова. Вообще вот этого социокультурного пространства, политического пространства, идеологического пространства, которое было создано в 2014 году и на основе которого сейчас Украина существует. То есть дело не в том, что Зеленский хотел бы что-то поменять. Вот здесь я с вами, Марат, не согласен. Дело в том, что сам Зеленский... А то есть он -то является казалось, сторонником это плоть от плоти. Людей. Да, это, это плоть от плоти. Да, с точки зрения информационного сопровождения, у него не такие жесткие заявления. У него как бы на словах готовность выслушивать людей, делать какие-то шаги навстречу. Но ведь, друзья, согласитесь, когда ты год, что ты обещаешь, когда ты уже президент, и когда ты, в принципе, опять же говорю, имея мандат от народа, можешь идти на какие-то шаги, которые не понравятся твоим оппонентам, но это естественно. Но ты должен в первую очередь продемонстрировать то, что люди не просто так за тебя голосовали. Ты должен выполнять свои предвыборные обещания. Но Зеленский, к сожалению, вот этот год, когда у него была эта возможность, растратил впустую, став частью этого дискурса, знаете, вот часть корабля, часть команды. Вот такое впечатление, что э, Зеленский, он прирос вот к этому кораблю под названием «Украина», который все вот на дно падает, падает, ну, видимо, в какую-то Марианскую впадину. И что-то сделать, да, не знаю, зайти на Капитанский мостик, покрутить штурвал, у него не то, что не получится, у него даже желания этим заниматься нет. Поэтому, если эта инициатива будет реализована, на мой взгляд, это ну, очевидно, то, что Украина, никакого преображения на Украине в ближайшее время не привидется А если говорить о прогнозах, то мне кажется, что Владимир Зеленский вот этими шагами он приближает свою отставку. Я не знаю, в какой форме это будет, но очевидно, что нынешний президент настолько слаб, настолько растерял э, то доверие, которое ему было оказано украинским обществом, которые устали от Петра Порошенко, которые голосовали за Зеленского, потому что видели в нем не просто альтернативу, а фактически антипода. Это доверие стремительно рухнуло. Я напомню сейчас по всем самым украинским, проукраинским, независимым, так называемым, социологическим опросам и исследованиям, у него рейтинг там около 40%. Это после года. Представляете, какое падение? А то, что сейчас Украина еще столкнется с а, целой серией жестких и непопулярных экономических мер, а я напомню, только в этом году Украина должна выплатить а, почти там, 10 миллиардов МВФ, они хотят получить 5,5% миллиарда в этом году, но этими деньгами закрыться за 15-16 года. То, что сейчас в этом году из-за падения цен на нефть, опять же, Украина решится поступлений бюджета, значительных поступлений, там за счет транзита российского газа, Я напомню, цена на газ, она привязана к цене на нефть. Все это в совокупности делает Зеленского ну, фактически токсичным президентом. То есть тем президентом, который не просто не может что-то сделать хорошее, эффективное на благо государства и общества, а Находясь в окружении которого ты сам становишься, ну я не могу сказать там не рукопожатным, но человеком абсолютно бесперспективным. В этом плане, вот, вот, вот эта вся эпопея с назначением, не назначением Михаила Саакашвили, она в очередной раз подтверждает, что проблема-то Украина не в Зеленском, не в Петре Порошенко, не в Саакашвиле, а в самом пути развития они упорно не видят, что вот то направление, которое они якобы выбрали всей страной, хотя это совершенно не так, оно абсолютно тупиковое и ведет и страну, и людей, которые там живут
0: на, на, на край пропасти. К огромному сожалению, Никит, там они же помимо вот этого дня примирения нации, они еще собираются поставить памятник, который должен будет символизировать вот эти трагические, как они говорят, узлы украинской истории. Но На мой взгляд, это, конечно, в чистом виде безумие, а что до Саакашвили, то насколько вообще мне рассказывали люди из ки киевских, условно, около президентских структур, то назначение еще последует. Ну, пусть не вице-премьером правительства, но, тем не менее, во власть Мишако вернется, потому что таково требование заокеанских кураторов всего этого процесса. Это просто лишний раз к разговору о самостоятельности государства. Недельный отчет в эфире Вести ТФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Никита Данюк мы сейчас на несколько минут прервемся. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого продолжим подводить итоги уходящей недели. Не переключайтесь на весь TFM, главным информационным радио страны. Всегда интересно. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет в эфире Вести ФМ продолжается. Армен Гаспарян Марат Сафаров, пусть на удаленке, но тем не менее, в эфире главной информационной радиостанции страны. У нас в гостях сегодня наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никит Данюк. Никит, хочу поговорить с тобой о Трампе. Ну, Как известно, Дональд Фредович и без того никогда не рукопожимал Китай. Но в этот раз он, похоже, серьезно решил выйти на тропу войны и сшибить деньги, что называется, вот сразу за все, пользуясь коронавирусом. Насколько вообще вот эта вот риторика, ну, надо сказать, весьма агрессивная в исполнении Трампа, может привести к реальным таким шагам, и главное, какой будет ответ Китая. Потому что у меня нет ощущения, что Поднебесная будет в роли такого агница на Бродвее в ожидании этого вердикта?
1: Мне кажется, что эти угрозы могут стать реальностью, другое дело в каких пропорциях. Например, если Дональд Трамп вот в этой намеренной антикитайской кампании, которая, безусловно, будет в ближайшее время разыгрываться, на мой взгляд, это связано очевидно с тем, что Трамп и в целом США были абсолютно не готовы к коронавирусу. Система здравоохранения, управленческие решения ошибочные. Поэтому необходимо постоянно смещать фокус общественного внимания с внутренних провалов и ошибок, которые Дональд Трамп совершил. Не только он, но и многие губернаторы в этом плане, кстати, говорить о том, что только Дональд Трамп виноват, в Америке тоже неправильно, потому что, кстати, полномочия, вот те самые федеральные полномочия местных властей, они очень широкие, и губернаторы штатов в этом плане достаточно автономны, сами могут вводить определенные режимы, там, самоизоляции, режим ЧС и так далее, несмотря на федеральную власть. То есть Дональд Трамп в этом плане пытается всеми силами показать, что он не является главным ответственным за более миллион инфицированных в стране людей, он не является COVID-19, он не является э, причиной, из-за которой из-за коронавируса и э, последствий э, этой болезни в США погибло больше людей, чем во время вьетнамской кампании, представляете, да, какие цифры, то есть это, ну, цифры огромные. Дональд Трамп, который и так постоянно строил свою э, пиар-кампанию на экономических достижениях, на темпах роста экономики, на э, рекордно низкой безработице, не ответственен за то, что американская экономика просядет на 3-5%, это как бы по самым... Э, Средним и-оптимистичным тире просчетом есть версии там от 5 до 7, то есть разные есть версии. И Дональд Трамп не виноват, что в США там, 25 миллионов безработных, и скорее всего эта ситуация будет еще ухудшаться. Виноват во всем Китай. Каким образом он может все-таки заставить Китай заплатить, Ну, как, как он называет это, сам Трамп, это, конечно, введение новых пошлин на китайские товары. А самое удивительное, что Дональд Трамп и так, осуществляя торгово-экономическую войну с Китаем, периодически эти пошлины вводят, мы помним, да? И до пандемии, и в 17-18 годах он поднимал на определенные сегменты продукции те самые пошлины, и в этом плане Дональд Трамп, как мне кажется, хочет разыграть вот следующую такую уловку информационную. Он введет очередные пошлины и скажет, что таким образом Китай, он заставит Китай заплатить за тот ущерб, которые якобы ну, там, нанесли китайские власти э -э -э, Америке и всему миру из за того, что они неоперативно предоставляли информацию. Никита, вот ты знал, а вот эту а антикитайскую является... истерику, ее поддерживает демократическая партия? Вообще из этого стана есть какие-то голоса против Китая? Звучат? А, вообще от демократической партии голосов очень-очень мало сейчас. Если даже посмотреть на информационную активность главного оппонента Дональда Трампа, Джозефа Байдена, то мы видим, что он сейчас, ну, у меня такое впечатление, специально эту активность, либо его там советники, которые выстраивают президентскую кампанию, специально минимизируют. Они действительно, и у республиканцев, и у демократов есть претензии к Китаю. Здесь, ну, никаких скажем так, разногласий особых нет. Другое дело, что демократы делают это э, очень тихо и об этом не заявляют. Они не играют этими обвинениями в информационном пространстве, потому что для них Тактические задачи намного важнее, личные тактические задачи свалить рейтинг Дональда Трампа намного важнее, чем, ну, стратегические, чем заставить, условно, китайцев заплатить Америке за нанесенный ущерб. Я вот просто хочу напомнить, что Дональд Трамп вот здесь на днях удивился э, тому, что э, по данным одного из соцопросов рейтинг у Байдена, который, опять же, информационно сейчас находится на, на таких минимальных скоростях, он не встречается ни с кем, ведет прямые эфиры из дома. Понятно, что активную агитационно-пропагандистскую деятельность он вести не может. Но даже и компании, которые традиционно, медийные, которые традиционно выступают за демократов, не подключаются к пиару Байдена. И даже несмотря на это, вот по последним соцопросам, у Байдена 45% уровень поддержки, в то время как у Трампа 40%. И как только вот этот уровень еще ниже станет у Трампа, вот я уверен, Тогда Байден выйдет на первый план. Он, я, я больше чем уверен. Он скажет, что Китай, конечно, виноват, но самая главная проблема в том, что а, а, сам Трамп провалился, что его меры, которые он предпринимал все это время, вообще были неэффективными, что он загнал страну в тупик. Уже сейчас я вижу проблески вот подобного рода кампаний. Потому, почему? Потому что демократы вдруг в период вот борьбы США с коронавирусом, коллеги, я, может быть, вы знаете, вспомнили о «Опять стене», которую строит Дональд Трамп, которая на самом деле мешает э, бороться эффективно с болезнью, с э, COVID-19, потому что 3 миллиарда с чем-то, которые выделяются из военных денег, идут на строительство и там, поддержание этой инфраструктуры. То есть они сейчас э, пытаются аккумулировать вот эти промахи Дональда Трампа старые, Наложить их на новые, на провал с э, борьбы с эпидемией. И мы увидим Дональда до Трампа, скорее всего, к середине лета, к концу э, во всей красе, который, конечно, э, вряд ли у него получится, э, скажем так, избегать тему Китая. Он, скорее всего, тоже скажет традиционные э, такие вещи о том, что нужно расследовать, нужно посмотреть, э, был ли Китай честен, какие связи с э, всемирной организацией здравоохранения и прочее и прочее, но при этом ну, так, все и вот эти атаки... да, то есть без конкретики. Именно так. А самое интересное, что и сам сейчас Дональд Трамп о чем говорит? О том, что Китай будет вмешиваться в избирательную кампанию Соединенных Штатов Америки с целью того самого Дональда Трампа, ну не допустить его повторного переизбрания, как бы уже намекая на то, что Китай э, будет действовать с, с его основными оппонентами-демократами заодно, а раз так, ну вот просто по логике вещей, демократы для того, чтобы избавиться в обвинениях в сотрудничестве с Китаем, для того, чтобы свергнуть Трампа, все-таки будут э, на, на предельно, скажем так, допустимом уровне какую-то критику в отношении Китая высказывать. Но удивительно то, что сейчас Дональд Трамп действительно находится в сложной ситуации, потому что Байден, э, несмотря на... То, что этот человек, у него есть большие имиджевые проблемы. Мы знаем сейчас новый скандал с харассментом в отношении своей помощницы 30 лет назад. Байден не самая популярная фигура среди традиционного электората демократов. Но при этом вокруг Байдена сейчас были консолидированы все демократические силы. Байдена поддержал сенатор Сандерс. Байдена поддержала Элизабет Уоррен. Байдена поддержала Клинтон, Байдена поддержал Обама. Такой консолидации не было вокруг одного кандидата, вот э, сейчас за сколько получается, за, там, 7 месяцев до, э, за 8 месяцев до выборов, не было э, вокруг ни одной персоны от э, демократов. Ни в 8 году, ни в шестнадцатом году. То есть сейчас Байден, знаете, как такой затаившийся тигр, будет пытаться совершить вот этот прыжок на Дональда Трампа. И именно поэтому минимизирует свою активность. А, а то, что мы увидим жесточайшую схватку, где вот тема коронавируса будет одной из самых главных. Более того, ведь почему Дональд Трамп сложная сложной ситуации? Потому что голосование президентское, оно ведь будет, может быть, в каком-то смысле не, не за персону, как это обычно бывает, всегда голосуют за личность на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Не за программу, не за партийные предложения. Голосуют обычно за личность. Так вот, в отношении Дональда Трампа это будет референдум. Референдум о том, как Америка справилась с коронавирусом, не справилась, какие меры были предприняты, какие были неэффективны и так далее. И поэтому у Дональда Трампа сейчас ситуация очень сложная. Он уже, как, как мне кажется, пытается создать вот эту систему эшелонированной обороны, обвиняя Китай, обвиняя своих оппонентов. Тут, тут он недавно даже упрекнул в том, что э э, так как Китай является держателем э долговых обязательств США, да, там порядка э э э триллиона долларов, то есть это огромные деньги, вот, и он аккуратно Китаю говорит о том, чтобы те ни в коем случае не пытались как-то играть, э э Продавая эти долговые обязательства для того, чтобы, ну, отказываясь от части этого долга, для того, чтобы как-то обрушить, может быть, положение в Америке еще больше. То есть сейчас Дональд Трамп в очень сложной ситуации, но единственное, что ему остается делать, это опять же повышать ставки. Поэтому я уверен, нас ждет очень такая напряженная избирательная кампания в США. Никит.
0: Но она же еще, помимо сложности с коронавирусом, она же еще имеет под собой не менее сложную драматическую историю, которая называется «Рецессия мировой экономики и цены на нефть». Потому что, несмотря на то, что вчера начала действовать сделка по опеку, цены на фьючерсы вверх же не понеслись, сломя голову, к тем отметкам, которые всеми ожидаются. А на Трампа еще это будет давлять с точки зрения, ну, по сути, крахом многих игроков сланцевого рынка в самих Соединенных Штатах. это же плюс там еще сколько-то к безработицы, которые без того многими уже прогнозируются на уровне Великой Депрессии.
1: Именно так. Более того, там индекс деловой активности там в промышленности, да, в, в, в становом хребте американской экономики. Напомню, кстати, в Америке это не сфера услуг которые так любят говорить представители, скажем так, либеральных точек зрения. В США во многом, многие регионы сконцентрированы на реальном секторе экономики. Так вот, там снижение этой деловой активности в промышленности там, снизилось до 30%. Это, это вообще ну, небывалый уровень. Такого никогда не было. И в этих условиях, конечно, та рецессия, в которую войдут Соединенные Штаты Америки, она будет очень и очень болезненна. По поводу цен на нефть. Смотрите, да... Смогли страны ОПЕК плюс-плюс договориться о снижении примерно там на 10 миллионов баррелей в сутки добычи. Но ведь нужно понимать, что переизбыток нефти сейчас, уже производимой, которая есть, примерно 20-25 миллионов баррелей. То есть даже несмотря на это снижение... Нефти сейчас производится на 10-15 миллионов баррелей в сутки больше, чем необходимо. А учитывая то, что сейчас и так все нефтехранилища забиты, учитывая, что из-за этой ситуации во многом э, в апреле ну, произошло действительно рекордное, такое, уникальное событие, когда фьючерсы э, нефтемарки э, э, VTI стоили в отрицательных значениях, то есть там до, 40, до минус 40 долларов доходило, эта ситуация, она продолжится. Потому что, да, некоторые страны начали выходить из режима самоизоляции, постепенно отменять карантинные меры, постепенно начала восстанавливаться промышленность. Но не нужно забывать, что для промышленности необходимо не просто выйти из этого режима, необходим внешние рынки, необходим спрос. Ну ладно, если не внешний, то, по крайней мере, внутренний откуда этот внутренний спрос взять как стимулировать э, внешний спрос в условиях когда транспортно логистические цепочки фактически стали когда э, ну, людям в которые готовы что либо производить и свою продукцию поставлять просто не, не за счет э, невыгодно это делать и в этих условиях конечно трамп в очень сложной ситуации кстати на этом фоне демократы опять, вот я это все связываю в одну цепочку событий, опять пытаются его переиграть, потому что та помощь, масштабная помощь, которая была э, объявлена Трампом э, в размере 2 триллионов рублей, о, рублей говорю, долларов Соединенных Штатов Америки, которая в том числе включала э, прямые выплаты гражданам США в размере 1200 долларов, даже ее сейчас демократы, вдумайтесь, демократы хотят увеличить до 2000 долларов, и там есть еще один критерий, что э эту помощь получат только те, кто получал в год менее 75 тысяч долларов, вот, а демократы предлагают, во-первых, увеличить эту разовую помощь до 2000 долларов, во-вторых, э этот э рубеж увеличить до 130, то есть те, кто ниже Никита, 130 а тысяч долларов, вот, ну так грубо говоря, поведется электорально на эту демократическую инициативу. А, насколько а, они а в предвыборном таком формате люди в США, это воспримут позитивно, что Трамп такой, значит, жмот, а демократы замечательно нам деньги раздают. А это просто идеальный ход, знаете, вот абсолютно беспроигрышный. Почему? Потому что понятно, что самыми главными э, получателями этой прямой адресной помощи э, будут э, социальные группы не необеспеченные. Да? То есть это бедные слои населения, которые, как мы прекрасно знаем, в США э, в значительных долях состоят из представителей латиноамериканской диаспоры, и чернокожего населения. А это традиционный, один из самых, в общем-то, крепких э, 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 электоральных ядер э, демократической партии. То есть даже, даже э, если эти люди получат эту помощь, которую, кстати, Трамп специально затормозил ее выпуск, потому что э, написал на этих чеках, что эта помощь как бы от Дональда Трампа, да, прямая адресная. То есть он попытался тоже одним выстрелом двух зайцев убить. С одной стороны, в любом случае там, американское правительство должно было эту помощь э, оказать, а с другой стороны, Дональд Трамп превратил это в личный такой пиар-ход, что мол, это вот от меня, э, и благодаря моему политическому решению э, вы эти деньги получили. Хотя, кстати, э, э, обе палаты Конгресса, и демократы, и республиканцы вообще без проблем этот пакет мер приняли, никаких ожесточенных баталий в отношении этого вопроса не было. Но почему для Дональда Трампа это может сыграть злую шутку? Потому что получат эти деньги те, кто обычно за Трампа не голосуют, да? но при этом сами демократы, которые, э, ну, скажем так, не являются главными реализаторами всех этих мер поддержки, они скажут, что этого мало, и давайте-ка мы еще больше увеличим. Трамп, естественно, на это не пойдет, потому что если он на это пойдет, он фактически отдаст инициативу в руки демократов, которые направляют его шаги в контексте восстановления экономики и мер поддержки населению. Поэтому, ну, в общем-то, мы видим, как эта шахматная партия, как она развивается. И у меня такое впечатление, что демократы э, удивительным образом, я бы не сказал это, наверное, три месяца назад или четыре месяца назад, сейчас даже находятся в более выигрышной ситуации. Даже несмотря на то, что кандидат Байден слабый, даже несмотря на то, что в стане демократов тоже очень большие проблемы, там нет единого лидера, есть разные лагеря, там э, неосоциалисты так называемые, там Уоррен, Сандерс, э, там Кортес, есть э, старые демократы э, – чем представителем как бы является Джозеф Байден. Но даже несмотря на это, у них сейчас позиции очень перспективные для того, чтобы совершить атаку на позиции Дональда Трампа. И, конечно, коронавирус и, э, не могу сказать, крах американской экономики, но то, что она уходит в рецессию, то, что рекордное число безработных при Дональде Трампе сейчас образуется, это, конечно, для них, знаете, говоря метафорично, какой-то подарок свыше.
0: А воспользуются ли они им? Потому что, ну, Трампу ведь тоже отступать э, некуда. Он же понимает прекрасно, что он находится э, сейчас в положении, когда надо побеждать. Надо мобилизовываться и э, переламывать вот эту негативную ситуацию.
1: Конечно, Трамп, э, я уверен, э, будет сейчас максимально, максимально придумывать всевозможные инициативы, для того, чтобы там, запускать новые какие-то информационные кампании, для того, чтобы попытаться сохранить свои позиции. Ну, во-первых, мы видим, как Дональд Трамп в то время, как коронавирус в Америке не побежден, уже говорит о том, что давайте мы постепенно будем выходить из этого режима. Мы помним, что он две недели назад еще анонсировал вот этот план, который состоит из трех этапов по выходу Соединенных Штатов Америки из режима самоизоляции, да, вот, вот этого карантинного режима. Так вот, интересно же что, что Дональд Трамп этот план как бы разработал, анонсировал, но при этом сказал очень важную вещь. Но на самом деле этим планом могут воспользоваться губернаторы или не воспользоваться. То есть он, я уверен, в тех штатах, где у власти находятся его прямые оппоненты, он их будет обвинять в том, что они потеряли время, вместо того, чтобы выходить из этого режима, восстанавливать экономику, создавать рабочие места, то есть он будет вот эти экономические проблемы, которые объективно будут создаваться, пытаться перекладывать на своих оппонентов. А там, где его соратники находятся у власти... Там, наоборот, он будет говорить о том, что мы заинтересованы в сохранении здоровья граждан, граждан, вы и так получите меры поддержки и так далее. То есть в этом плане Дональд Трамп будет делать то, что имеет делать очень хорошо. Это вот подобного рода такая э, ну, двойная или тройная игра. Можно ее назвать лицемерной, но когда мы говорим о э, политике, тем более в Соединенных Штатах Америки, э, удивляться этому не приходится. Поэтому здесь очень интересно, как он еще сможет консолидировать вокруг позиции США, что во всем виноват Китай, и что есть большие вопросы к всемирной организации здравоохранения, как он сможет консолидировать вокруг себя все западное мировое сообщество. Вот у него сейчас пока что получается, и то, что сейчас Трамп уже на данный момент остановил поддержку ВОЗ, а я напоминаю, ну, это большие деньги, то есть это миллиарды долларов, которые ВОЗ недополучит из-за приостановление американской помощи, говорит о том, что Трамп во многом будет опираться на кампанию отрицания своего провала и попытки переложить всю ответственность на плечи Китая, Семерной Здравоохранения и далее по списку. Вот э, здесь слишком много стоит на кону. И в США уже сейчас, это тоже ведь интересно, э, по, во многих штатах э, не утихают митинги да, против вот этих ограничительных мер. И Дональд Трамп будет пытаться э, придерживаться вот такой вот, знаете, половинчатой позиции. С одной стороны, говорить о том, что да, необходимо выходить, меры мы подготовили, прямую помощь адресную бизнесу и э, там, физическим лицам, нашим гражданам мы оказали. Э, и там, где э, в Штатах его оппоненты, он будет подогревать эти митинги, э, против продления там, ограничительных мер, да, там, режима самоизоляции, а там, где его, наоборот, соратники находятся, он будет пытаться ну, как я уже говорил, наоборот, еще большую поддержку их получить и консолидировать вокруг себя вот этот самый ядерный электорат. Почему у трампа это проблемы большие? Потому что потерял в том числе реальный сектор американской экономики. Проиграли, про, потеряли э, люди, которые работали в сланцевой отрасли, да, которых, Не, Я, именно, к огромному сожалению,
0: вынужден тебя прервать. А, несмотря на интереснейший рассказ, просто наше время подошло к концу. У нас в гостях в недельном отчете был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов. Фруден Никит Данюк. Недельный отчет вели, как всегда, Армен Деспарян Марат Сафаров. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.